0: Muito boa noite, uma grande alegria estar mais uma vez em sintonia com todos que acompanham a IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, uma comunidade saudável para uma cidade, um país, um mundo melhor. E nós estamos aqui, uh, em grande parte, proclamando valores, que são valores da nossa comunidade, valores da visão cristã do mundo a partir das escrituras, e uma das coisas mais importantes e valiosas que nós temos é exatamente o valor da vida humana. E falando sobre... Essa questão da vida humana, é, hoje, então, na nossa live, você pode aí, né, está apenas começando, multiplicar, mandar para os seus amigos um assunto importante, porque nós vamos falar sobre a triste realidade dos genocídios que tem acontecido e marcado a realidade humana. Então, nós temos conosco hoje, já já eles vão dar os seus cumprimentos, né? O pastor Jonatas Hübner, da IBNU, aqui, que nos assessora em todos os sentidos, do ponto de vista técnico e teológico, é t duplo, né? <risos> a Nossa querida irmã Suzy Lee, também, que tem muitas atividades e funções, mas principalmente na área de ensino, na área missionária, nos apoia diretamente. E um convidado especial hoje, que está sentindo um pouquinho mais de frio do que nós, porque ele está na Ucrânia, o nosso querido irmão ucraniano brasileiro aí, Anatoly Chilimskovsky, né? Para aí todo mundo falar o nome dele, vai ser uma, uma grande luta, né? Então vamos lá, começando com o Jonatas, dando boa noite, cumprimentando os nossos queridos de hoje na nossa live.
1: Muito boa noite a todos que nos acompanham E esperamos aqui trazer um pouquinho mais de luz e informação Sobre esse tema que é muito importante né? Às vezes as pessoas pensam que são coisas que ficaram pro, no passado né? Mas temos informações assim, bem frescas de que não é verdade isso Infelizmente essa é uma realidade do, da natureza humana Que nós como servos do Deus Altíssimo temos que combater Muito bem, Suzy
2: muito boa noite, sejam muito bem-vindos né, à nossa live e vamos realmente falar aqui, reforçar a questão do valor, o valor da vida humana, o valor né, da vida em Cristo Jesus, né? Então muito bom tê-lo aqui, Anatólia conosco, né? Então esperamos ter um momento muito precioso,
0: importante aqui. Anatólio, sua palavra de cumprimento para todo mundo aí. Diga para a gente de onde exatamente você está falando e que distância é essa? E nós estamos conectados aqui, hein?
3: Dobre veche, Zucraína. Zara, estou aqui em Ucrânia, já é a primeira noite da Muito boa noite desde a Ucrânia, da cidade de Lviv que faz fronteira com a Polônia. Acredito que estamos de São Paulo, mais ou menos, uns 11 mil quilômetros. Na Ucrânia agora é inverno, é noite, faz agora 3 graus abaixo de zero. Dois Olha. dias atrás, nevou. Eu acabei de chegar da estrada, toda gelada, tem que <risos> dirigir devagar, mas estamos aqui, são vivos, e para nós é uma grande alegria estar com a querida igreja IBNU, que ama missões, que valoriza a vida humana, e por isso que a gente faz parte agora com vocês, boa noite.
0: Obrigado, Anatólia olha, você falou, me deu saudades, porque exatamente um ano atrás eu estava sentindo essa temperatura, e aí perto da Polônia nós tomamos um Jurek, aquela sopa <risos> jurek. deliciosa, que depois nós vamos Polonês. conversar teologicamente sobre essa questão, <risos> mas vamos lá, né? Uh, falando, eu começo a nossa conversa aí perguntando para o Jonatas e a Suzy, inicialmente, né? Uh, é, é curioso, né? Que a gente sempre assim imagina que os maiores desastres humanitários, né? Da história é coisa antiga, né? Quando havia muita barbárie, digamos assim, as pessoas eram mais primitivas e menos civilizadas, né? Mas vocês dois podem, assim, dar uma resumida, começando aí com quem é, quiser adiantar, quais são, assim, os maiores genocídios da história recente, para a gente lembrar aí, começando com os dois, que daqui a pouco eu tenho uma pergunta direta para o Anatoly na sequência. Pode
1: começar, Suzy.
2: Pode falar isso aí, ô, ô, Não, eu
0: posso falar,
1: não, é o que eu achei, que, porque é, eu tô querendo a mulher, primeiras né? damas, exato. É, né? Pode falar. Então, ó, nós temos um, um que é muito famoso, o, o, o que é conhecido como a Shoah, né? que é o genocídio judaico da, da Segunda Guerra Mundial. E isso nós já estamos aí andando 60, 70 anos para trás, né? tem coisa mais recente e nós vamos falar de um hoje mas assim existem genocídios muito pesados que ocorrem e que estão ocorrendo e que infelizmente estão fora da dos grandes veículos de mídia a não sei uma coisa ou outra que você vê assim é, aparecendo principalmente no continente africano tem acontecido muito genocídio é, lá é uma é uma briga meio que tribal barra religiosa, existem um, dois elementos aí que se juntam para causar esses genocídios e nós temos visto, assim, recebido notícias, na verdade, de grandes barbáries que têm acontecido naquele continente, né? É, eu vou deixar o, 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 o continente asiático para quem tem mais direito de falar do continente, continente asiático, né, a Suzy? Mas, assim, existe muita coisa acontecendo também no sudeste asiático, e é, é, coisas que nós estamos falando dos últimos 20 anos, não são coisas antigas. É, e então, assim, na Indonésia, por exemplo, houve um grande massacre há mais ou menos uns 8 a 9 anos. É, que, massacre de fundo religioso, né? De uma, a religião dominante do país partiu para cima das religiões minoritárias. É, eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, lá na Indonésia, a ilha de Bali. E Bali é uma das poucas ilhas, se eu não me engano, ela é a única ilha que tem maioria hindu num país que é de grande maioria é, muçulmana. E aí é, os próprios hindus, nós não estamos nem falando de cristãos, né? os próprios hindus sofrem muitos Massacres e muitos ataques lá em Bali também, por conta de questões religiosas. Então, isso está acontecendo hoje, não está acontecendo há 100, 200 anos atrás. Isso é coisa moderna, né? Suzy, se não quiser é só complementar. A história, né? Exato.
2: É, mas a gente pode também lembrar, além do holocausto, que foi um genocídio assim, muito né, acentuado e que nós conhecemos bem, tem aí o genocídio armênio, né? Que foi lá perto de 1915, aí começou. E assim, pelo que é estimado, é entre 800 mil a 1 milhão e meio de pessoas que foram mortas, né? E perseguidas, né? Enfim, pelo Império Otomano, né? Então, na Ásia também, a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas teve também um genocídio bem pesado, né? Um, na verdade, assim, resultado do imperialismo, né? De certa forma, na época. Então. É, é algo que não acabou, né, a gente tem visto aí em muitos lugares ataques muito é, complicados que têm atingido e matado muita gente, né, terrorismos, né, então tem, tem sido bem complicado até hoje, a gente tem que lembrar disso.
0: É, eu acho importante, assim, ressaltar, né, para todos que nos acompanham aqui, é que quando a gente fala em genocídio, não estamos falando de conflito, de guerra, ou de uh, algum problema de confronto onde morre muita gente. Não, o genocídio é uma destruição sistemática uhum. de um povo, de uma minoria, de um grupo que tem uma característica própria ou étnica, ou religiosa, ou cultural, uh, quando uma determinada... Uh, potência, o país, ou grupo específico, né, é, é, vai e, e, e realmente tem aquilo como alvo e faz um trabalho sistemático de destruição. A coisa mais complicada e maluca, né, é que exatamente no século XX, né, quando a gente tem supostamente uma sociedade mais avançada, teoricamente mais desenvolvida, é que nós tivemos, assim, uma mortandade enorme presente, né, então, o Jonas mencionou 6 milhões de judeus, mas não foram só os judeus né, uhum. que morreram nessa sistematização nazista, os opositores uh, aos sistemas morreram, uh, todos aqueles que eram caracterizados como raça inferior, uh, testemunhas de Jeová, grupos homossexuais, uh, ciganos, uhum. toda essa gente foi encarcerada, claro que os principais a serem mortos foram os judeus, né? E a Suzy mencionou aí, é uma coisa interessante, né? Os armênios, né? Que se calcula em torno de um milhão e meio, uh, mas assim, tivemos outras minorias ali, né? Gregos, é, dentro do, res, do que sobrou ali no, no final do Império Otomano, né? Como também outras minorias, curdos, um negócio muito difícil, né? E ficou famoso também na África o confronto que virou um genocídio entre Hutus e Tutsis. Né, uhum. que aconteceu ali em Ruanda e o que que acontece é, a gente tem que pensar certamente sobre isso porque essas coisas voltam a acontecer né quem, quem é, viu né certos casos descobre isso agora o que eu acho interessante e aí eu me surpreendo né é que quando você fala de golo do golodomor ou rolodomor pouca gente sabe né pensa que você comeu uma batata quente e está falando alguma coisa meio estranha né o que que é isso né quando a gente fala em Ucrânia né? a gente máximo lembra do Tchevchenko né jogando futebol como assim
1: bons então, tempos
0: bons tempos aqueles, né? <risos> Anatoly diga para gente é, e o nosso povo precisa saber disso né é, final de novembro é uma lembrança dessa realidade o que foi Golodomor, até porque esse dia eu estava lendo um artigo, não, isso aí foi uma coisa aumentada, e é, que não tem nada a ver, nunca aconteceu de verdade. Como é e foi essa história terrível e difícil que atingiu o povo ucraniano?
3: Olha, a palavra Golodomor é composta de duas palavras ucranianas, fome e a outra palavra, nem consigo traduzir para português, mas, mas a ideia seria sofrimento. Então, é, fome e sofrimento. Então, essa palavra ucraniana Golodomor significa um genocídio que foi feito pela KGB, pelo regime stalinista, pelo regime da União Soviética, em 1932 até 1933. Durante um ano, Quase 4 milhões de ucranianos foram intencionalmente destruídos, uh, provocando uma fome, não porque não havia alimento, mas porque o alimento foi confiscado, uh, o alimento foi exportado para fora e o povo ucraniano ele passou fome, e na internet você pode encontrar várias fotografias daquela região ucraniana, a região em sua maioria foi a parte central da Ucrânia, parte leste da Ucrânia e sul da Rússia, e onde também moravam ucranianos. Então, a palavra "Golodomor", que diz era o genocídio do povo ucraniano em 32, em 33. Os números perto de 4 milhões de pessoas foram mortos durante aquele um ano. E, na verdade, é a população da Georgia, hoje, ou da Moldova. 3,8 milhões de, de pessoas foram mortas.
0: Agora, Natólio, situa um pouquinho mais para gente, porque o pessoal do lado de cá não conhece muito, aí do digamos assim, do mundo eslavo. Né? Uh, a Ucrânia tem mais ou menos que tamanho, que população, e, e esse número representava quanto da população e por quê o que aconteceu o que que Stalin fez qual é a razão porque a Ucrânia era um povo tão sofrido o que, que tem na Ucrânia que todo mundo quer chegar lá e fazer o que não deve
3: Olha hoje em dia a Ucrânia é um país independente e a nossa população está algo em torno de 40 milhões de habitantes e a Ucrânia é segundo país pelo tamanho na Europa depois da Rússia ou seja, a Ucrânia pelo seu território geográfico é maior do que a França do que a Espanha é mais ou menos o tamanho do Estado Minas Gerais se é a ideia mais ou menos do Brasil naquela época, 32, 33 a população da Ucrânia era mais ou menos 22 milhões então 4 milhões durante um ano foi intencionalmente destruída provocando uma fome por que isso aconteceu? Na verdade, havia duas razões porque isso aconteceu. Mas aqui, pastor saião eu tenho que, tenho que colocar uma parêntese, que até perestroika acontecer, a gente não sabia desses fatos. Ah, é? Esses fatos foram escondidos pelo regime soviético como um, um ato vergonhoso sobre um povo. Então, eu estudando na escola soviética, eu não conhecia desse fato até a perestroika chegar. Somente em 1988, ou seja, quase 50 anos depois, um deputado ucraniano do Partido Comunista, pela primeira vez ao vivo, falou que nós temos que livrar o genocídio do povo ucraniano e temos que falar quem, quem era culpado. Então, por que isso aconteceu? Duas razões principais. Primeira razão econômica. Porque a Ucrânia, na época, antes da Ucrânia fazer parte da União Soviética, quando ela era debaixo da Polônia, a Ucrânia era celeira de trigo para a Europa. 60% do trigo da Europa foi produzido na Ucrânia. Porque as terras, terras ucranianas são perfeitas para o trigo. E o trigo aqui é, é a comida principal para nós. Então, a primeira fase foi econômica. É, o governo soviético precisava de dinheiro. Ele precisava de tecnologia. Então, onde conseguir o produto para importar? Vamos pegar então o trigo da Ucrânia e enviar para fora para conseguir dinheiro. E esse trigo foi pego à força. Não foi feito assim uma negociação com como os produtores de trigo. Foi foi pegado à força. Quem não dava isso ia para cadeia ou tiro na cabeça. Ou então passava fome. Então, a primeira coisa foi uh, foi a questão econômica. mas E a segunda coisa foi o de fato, do povo ucraniano. Por quê? Porque Stalin, ele entendia que quando o povo ucraniano, que sempre sonhava com a sua liberdade, e quando o povo ucraniano pensava sobre uma certa independência, ele entendia que ele precisa quebrar o povo. E como quebrar o povo? Como quebrar uma identidade? Você pode fazer duas coisas. Primeiro, tira a língua. Então, a, a língua ucraniana foi, foi oficialmente retirada do país e ela não foi tão incentivada em falar em ucraniano. Foi até às vezes proibido falar em ucraniano. Então, o russo foi imposto, a língua russa foi imposta aqui na nossa terra. Tirando a língua, você tira a identidade. Eu acho que talvez por causa disso o povo israelita conseguiu sobreviver durante dois mil anos, talvez por causa da sua língua. Tirando língua, você tira o coração. Então a língua foi tirada. E uh, outra coisa que o Stalin queria fazer, ele queria quebrar essa identidade, aí tem que matar o povo. Então pense, aí chegava o exército na região de Kharkiv, porque aquela região que sofreu mais, é mais a parte da, central da Ucrânia e leste da Ucrânia, Exército dizem que havia exército, quase 100 mil pessoas, passava de casa em casa, e não pegava apenas é, dos fazendeiros o trigo, mas pegava toda a comida dentro de cada casa, toda a comida, batata, trigo, todas essas coisas. Aí o povo, depois de um, dois meses, começou a passar fome, e aí nós temos esses números. Tem fotos na internet terríveis, quando você vê a cidade de Kharkiv, uma cidade grande na Ucrânia, onde você vê as ruas principais, as vindas principais da cidade, como os corpos abandonados na rua. E não foi questão de guerra, questão de troca de tiro, foi questão de fome. Quando a terra produziu comida, quando a terra produziu alimento, mas esse alimento foi retirado Justamente para tirar essa vontade de ter a independência do, do, do regime soviético E quem estava por trás disso Era o Joseph Stalin Era a KGB E havia aquela cúpula que planejou isso Os arquivos foram abertos agora Agora uma coisa interessante Somente os arquivos da KGB da Ucrânia foram abertos Mas a Rússia até hoje não quer abrir os arquivos secretos da KGB da Rússia, de Moscou. A Rússia é um dos poucos países que ainda não reconheceu oficialmente o genocídio do povo ucraniano. Porque É uma outra história, uma outra conversa.
0: Não sei se... Uh, obrigado, Anatoli. Realmente é uma história muito pesada, difícil. Não sei se a Suzy ou o Jonatas querem fazer alguma pergunta para o Anatoli aí na sequência da nossa conversa sobre o tema.
2: Sim, eu queria é, saber, Anatoly, como é que fica a questão da comunidade cristã nesse, nesse, é, nesse genocídio? Se sofreu de um modo particular? Como é que foi com a comunidade cristã? Se, né? Conta um pouquinho pra gente.
3: Olha, na verdade sofreu todo mundo. Uh, os protestantes, os católicos os ortodoxos, aquela região, em sua ma maioria, eram os uh, ortodoxos, porque aquela região é mais influenciada pelos ortodoxos. Mas uma coisa interessante, naquela região viviam uh, muitos evangélicos uh, menonitas. E eu descobri recentemente uma informação muito interessante, que da Ucrânia, a Alemanha recebeu 100 mil cartas, dos uh, menonitas ucranianos pedindo ao regime de Adolf Hitler ajudar com alimento. E Adolf Hitler enviou uma ajuda humanitária para os alemães ucranianos na Ucrânia que estaram, estavam sofrendo do regime de Stalin. Até existe agora uma reclamação, uma nota de reclamação De ministro de, de, de Ministério exteriores da União Soviética Reclamando como Alemanha e como Adolf Hitler Porque ele enviou a ajuda humanitária para os alemães morando no, na Ucrânia A maioria daqueles alemães eram menonitas Uma coisa interessante porque justamente Há uma história que o, 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 a fé protestante chegou na Ucrânia pelos menonitas que vieram da Alemanha, convidados pela rainha ah, da Rússia, ah, tá. em 1850, a Catarina. E ah, quando os fazendeiros alemães chegaram para a terra ucraniana e russa, sul da Rússia, eles ganharam terras de graça, e quem veio vieram menonitas, e eles trouxeram a fé protestante aqui. Então, esses protestantes agora também estavam sofrendo. Ah, há um detalhe importante. O que fez o regime stalinista? Eles bloquearam aquela região. Você não podia entrar e você, eles não deixavam para o povo sair daquela região. E quem foi basicamente monitorado eram os ucranianos. Então quem sofreu, sofreu todo mundo, inclusive os crentes. A gente não sabe os números exatos, mas a gente suponha se o Hitler recebeu 100 mil cartas, então, a gente suponha que muita gente, inclusive da fé evangélica ou protestante, ou ortodoxa, também veio a morrer naquela, na, naquele momento, porque não havia
0: jeito. Não sei se o Jonatas queria comentar alguma coisa sobre essa questão da Ucrânia ainda. alguma? Sim. Uh.
1: É, eu acho eu acho interessante. Anatólio, eu conheço você já há algum tempo, né? a gente já está caminhando junto há bastante tempo, e aí eu sei, a gente fala de Rolodomor, é, que, que realmente foi algo terrível, assim, uma, uma marca muito profunda na história da Ucrânia, mas essa pressão, como a Suzy mencionou aí, e realmente todo mundo que está dentro dessa situação sofre, e a comunidade cristã também sofre, mas é, há depois uma pressão muito forte contra o crescimento do cristianismo dentro da Ucrânia, e, e apesar desse período de 33 e 1934 ser a marca de, desse grande número de pessoas que morrem, a, a pressão do regime continua sobre aqueles que pensam fora do regime, não é? Eu não sei se você poderia comentar um pouco como é que foi, por exemplo, para essa população, porque a, a, a Ucrânia ela, ela é citada como caminho de passagem aí no período da Segunda Guerra, né? Ah, existem alguns campos de concentração dentro da Ucrânia, inclusive existe aí próximo a Lviv um, 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 um memorial a respeito dos judeus que foram mortos e foram levados daí da região. Como é que era, como é que ficou essa, vamos dizer assim, a continuidade dessa pressão soviética sobre a Ucrânia?
3: Olha, só alguns números. Somente de Lviv foram exilados mais ou menos 150 mil judeus de toda a região do, da Ucrânia Ocidental, que foram enviados para os campos de concentração pelo regime, naz, regime naz, nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, dentro dos 20 milhões de soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial, 8 milhões foram os ucranianos. Então, com certeza, a, a história da Ucrânia a, no regime soviético foi, um, foi uma história bastante sofrida. E não somente a, a, o espírito nacionalista que sempre foi humilhado durante 70 anos. Eu agora estou lendo um livro muito interessante sobre essa ideia que o colapso da União Soviética não aconteceu por causa da inteligência dos americanos com todo respeito à nação americana, ao seu poderio militar, político, com certeza há poder nesse negócio, mas agora há alguns fatos, porque agora 30 anos, agora foram um, alguns dados importantes que a Casa Branca revelou sobre a queda da União Soviética, a amizade do George Bush com Mikhail Gorbachev, agora se entende perfeitamente que a Ucrânia teve um papel principal na destruição da União Soviética. Porque Mikhail Gorbachev queria fazer, fazer de tudo para preservar a União Soviética juntos. Só que, para o dia 1 de dezembro, hoje é o dia 2 de dezembro, Dois. para dia 1 de dezembro, no ano de 1991, a Ucrânia fez uma votação, o povo ucraniano fez uma votação, o e havia apenas duas opções, ou ficar com a União Soviética, ou proclamar a independência. E Mikhail Gorbachev sonhava, ele achava que a Ucrânia com certeza sonha em continuar a ficar com a União Soviética. Só que o povo ucraniano, em 91, no dia 1 de dezembro, ele proclamou dizendo que eles querem, com certeza, essa sonhada independência da União Soviética. Durante o regime soviético, com certeza, havia essa humilhação, eles queriam sempre... Então eles tiraram duas coisas, como eu já falei, tiraram a língua, não se falava naquela época, eu sendo ucraniano, eu estudava numa escola russa, na cidade de Lviv, que é a cidade mais nacionalista, de toda a região da Ucrânia, havia apenas duas escolas com língua ucraniana. Outras escolas eram as escolas eh, com língua russa. Por isso, quando eu entrei na escola, eu estudei na escola em russo. Ucraniano você não podia falar, era proibido falar. E com certeza a KGB ela sempre monitorava os nacionalistas, as pessoas que sonhavam com essa independência. Então a União Soviética sempre usou esse poderio, para preservar a Ucrânia, agora pergunta por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia, por que a Ucrânia é tão importante para a União Soviética porque tanto Stalin tanto agora Putin estão declarando uma, uma coisa muito interessante e uma coisa interessante também Mikhail Gorbachev falava a mesma coisa, tirando a Ucrânia a União Soviética não existe tirando a Ucrânia da influência da Rússia A Rússia não tem essa ideia de império grande Por quê? Por causa da população da Ucrânia Por causa da, do ponto geográfico importante da Ucrânia E por causa da influência que a Ucrânia tem aqui Porque a Ucrânia fica, na verdade, na divisa Entre o Ocidente e o Oriente Porque de um lado é a Rússia e do outro lado é a Polônia é a Alemanha é a Holanda fica tudo pertinho de vivo da minha cidade até Viena é 800 quilômetros no tamanho do Brasil o que é 800 quilômetros para vocês ponte aérea Rio São Paulo então a Viena fica ali próximo na esquina então por isso que que a, a, havia toda aquela pressão porque eles não queriam perder aquela sensação de sua grandeza e é tão ruim quando a gente usa um povo, uma nação, humilhando aquela nação para se engrandecer. Me parece que genocídio é isso, não apenas matar a pessoa.
0: Obrigado, Anatoli. Depois eu vou voltar a perguntar para você, você pode até se preparar, porque é, muita gente... né? Eu tive oportunidade de conhecer alguns países eslavos e, e, e uma coisa que marca assim é que, apesar de tanta restrição, a gente ainda vê muita fé na vida de muitas pessoas, né? E muita gente aqui no Brasil acha, por exemplo, que nunca houve realmente nenhuma perseguição religiosa, né? Aí você vai me dar uma palavra sobre isso, né? Enquanto isso, eu queria mudar um pouco o foco agora e perguntar a Suzy. A Suzy tem uma experiência aí, né? Ela é brasileira, mas a família uh, é vinda da Coreia do Sul, que é um dos lugares eh, que eu diria assim, se a Suzy me permitir fazer essa comparação, é mais ou menos uma Polônia ou Ucrânia, né, da Ásia, porque teve no meio de lugares com forças imperiais assim significativa, a China, a Rússia, o Japão, ah, assim, e, e então Suzy, me fala um pouquinho sobre a Ásia e até a experiência difícil que atingiu a história da Coreia e alguma coisa mais sobre a Ásia existiu genocídio e coisas semelhantes por lá?
2: Sim, é, o pessoal acha que, né? Quando se fala de holocausto, né? Fala só do povo judeu, né? Então, a gente, quando eu fui lá e fui entender um pouquinho mais da história, eu consegui ver muito a história da Coreia, né? A Coreia e vários países da Ásia passaram por isso na época. Do, do Império é, Japonês. Então, foi lá entre 1910, né mais ou menos, até a Segunda Guerra Mundial. E nessa época, aconteceu exatamente a mesma coisa, Anatoly. E a primeira coisa que eles tiraram é o nome das pessoas. Ninguém podia continuar com o nome coreano. É, todos tinham que ter um nome japonês. E a outra coisa é é a questão do, da língua então ninguém mais estudava coreano inclusive tem um filme interessante até foi o Saion que, que mostrou é, de, de, de retomada da língua de um dicionário coreano na época foi a coisa mais importante que eles fizeram para resgatar a língua coreana se não tinha perdido porque era, era proibido falar é, e a minha avó, ela passou por isso. Ela, né, ela viveu nessa época. E eu, uma época eu lembro até que eu falava em coreano com ela. E eu lia as coisas em coreano. E ela falou: Olha, eu não consigo ler isso. Eu falei, Estranho, né? Eu era pequena, não, não entendia. Ela falou: Eu aprendi, eu fui alfabetizada em japonês. Depois, quando eu cresci, que eu fui entender o que, que tinha acontecido. Todas as escolas, todos os lugares só aprendiam japonês. E aí tinha os campos de concentração, de trabalho forçado, muito, muito forçado. É, escravo mesmo, assim, um trabalho bem pesado. Onde as pessoas acabavam tendo uma situação bem complicada e morriam. Né? É, chegavam a, a muitas mortes. E um outro fato muito assim dolorido que até hoje se lamenta e que as pessoas ficam realmente, assim, assim, realmente mal é a questão que as mulheres eram usadas como prostitutas para servirem os, os exércitos. Uhum. Então elas eram, é, na verdade, sequestradas né, de todos os lugares da Ásia não era só a Coreia, então Malásia né, Tailândia é, todos os lugares eles é, pegavam essas mulheres, levavam para alguns lugares e elas eram o dia inteiro assim, estupradas mesmo né? então agora restam assim, pouquíssimas sobreviventes dessa época mas já se fez, já fizeram filme, já pediram para, é, enfim teve aí um, uma longa história se for contar e são chamadas de mulheres de conforto que eram levadas então assim, houve realmente um, uma situação muito complicada na Ásia né por conta disso e isso perdurou muito tempo na verdade a, a Coreia na verdade eu acho que acabou sofrendo e aí depois veio né, a União Soviética, no caso a Rússia é, e os Estados Unidos e que ajudaram essa, nessa divisão entre a Coreia do Norte e, a, e do, 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 do Sul. Uma das ah, coisas que aconteceu... Ajudaram
0: atrapalharam? Né? É,
2: ajudaram <risos> na guerra, né? na verdade. A, ajudaram a separar, a dividir. dividir. É, uma das coisas que aconteceu muito forte que aí, aí eu posso falar com certeza é que o Evangelho entrou na Coreia do Norte, a, na, principalmente na Coreia do Norte, foi a, a porta de entrada, por aí, cerca de 1900, né? Fazia pouco tempo que, que tinha entrado e aí eles foram assim, assim, exterminados mesmo por causa da ideologia, né? Então foi a primeira vez que acabou e a segunda foi quando a Coreia do Norte, né, entrou com o comunismo, aí acabaram também Exterminando muita gente, muitos cristãos nessa época. Então foi, foi uma coisa muito dolorida, né? É, que Tem gente que até hoje guarda essa mágoa, né?
0: É, é muito é. difícil. Bom, pessoal, a gente é, lamenta aqui tudo isso que a gente está ouvindo. E é muito importante, a Bíblia vai nos dizer que o ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus e a vida humana é inviolável. É, não existe preço de uma só vida humana. Então nós lamentamos a escravidão né, histórica da humanidade, inclusive a brasileira e das Américas, quando principalmente os africanos foram levados a uma situação de sofrimento intenso, nós lamentamos as políticas imperialistas e colonialistas né, feitas por países poderosos, principalmente pelas colônias europeias, estava Eu me lembrando agora da Ásia, a famosa Guerra do Ópio na China, com todos os desdobramentos quando milhões de chineses morreram, né? ah, nós tivemos destruição de gente, por exemplo, completa né, em alguns lugares da Oceania, os antigos tasmanianos né, foram totalmente exterminados, né? houve uma brutalidade muito grande expansão islâmica também em vários lugares, teve uma brutalidade enorme, né, tivemos uh, em nome da cristandade também, brutalidade feita envolvendo as cruzadas e outros então é, tudo isso é muito lamentável mas o, o que complica que a gente está prestando atenção aqui é ver esses testemunhos de situação de gente que ainda está viva, né? é coisa recente do mundo supostamente evoluído no mundo tecnológico, né? A Suzy está falando da Coreia, né? A gente teve um expansionismo militar japonês que queria, uh, vamos dizer, dominar certas regiões, estava atrás de matéria-prima, dominou a China, dominou a Coreia e vários países da Ásia. E eu não poderia deixar de mencionar aqui o terrível uh, genocídio que aconteceu no Camboja, né? Através do Pmer Vermelho, o famoso genocídio causado por um indivíduo que ficou conhecido como Pol Pot. Né, que se calcula de 2 a 3 milhões de mortos, nós precisamos ter essa consciência, temos que proclamar o valor da vida humana, rejeitar toda a forma de totalitarismo e respeitar né, a autonomia, a cultura de todos os povos, especialmente a partir de uma visão bíblica da realidade. Agora... E prosseguindo para falar um pouco mais sobre essa questão, eu queria perguntar aí para o Jonatas, né, Jonatas, a sua opinião, o que que causa um genocídio, o que, que leva, assim, o pessoal, porque parece muito louco isso, né, eu me lembro que eu visitei lá Auschwitz, né, inclusive, uma, numa das ocasiões, estava até com uh, aí o Anatoli presente, né, e, e a gente está é, lá, né, olhando e você vê aquilo ali, ali, aquilo assusta muito porque é muito organizado, né, muito estruturado, documentado, né, depois na Ucrânia eu, eu também visitei um, um monumento em homenagem, né, às vítimas do comunismo, né, ali pelo menos 18 milhões de mortos se calcula, né, Uh, e aí a minha pergunta é o que, que você depois também a Suzy querendo dizer o que, que leva isso? A também pode dar sobre como é que pode chegar num ponto desse?
1: Olha Sayão, é, a gente tem dentro da teologia quando a gente inclusive a IBDU tem lutado muito por conta disso assim de espalhar essa verdade que é uma verdade bíblica de que, como você até mencionou aí, o ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus, aquilo que a teologia depois vai chamar de Magodei, né? Ou seja, o ser humano possui essa imagem. Mas quando o ser humano é, perde de enxergar isso no outro, eu acho que é aí que começam esses, esses conflitos. Você pode olhar essa sistematização, eu também estive é, visitando Auschwitz. Auschwitz realmente é o que você mencionou, para mim foi assim, foi foi o grande, o, 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 vamos dizer assim, eu que tenho pano de fundo alemão, né? É, essa, essa, como é que a gente pode dizer, sistematização alemã. O alemão gosta de fazer tudo organizado, tudo certinho. E isso ele fez até num, num campo de morte, vamos dizer, né? E aí você visita lá, você encontra o nome das pessoas, quem estava em cada cela, para qual, para qual região ele foi para morrer toda a documentação, tudo aquilo, aí você percebe que já não há essa relação de perceber a imagem de Deus no outro, né? O outro passa a se tornar um número, o outro passa a se tornar uma coisa e deixa de ser um irmão ou, ou na verdade, um, um humano como nós, né? Então, assim, a gente não vê, por exemplo, isso é na natureza. A natureza, apesar de ter conflitos aí, nenhuma espécie se autodegladia até esse ponto, né? De, assim isso, isso acontece só com, em tese com os seres racionais E onde você vê esse tipo de coisa É justamente quando você percebe Que os interesses, muitas vezes, econômicos, e ideológicos Ultrapassam qualquer tipo de respeito pela vida do outro E aí, é, no caso de, de Auschwitz, você percebia isso Que era, era, era impressionante como eles faziam, por exemplo que as próximas vítimas fossem responsáveis pela limpeza das que tinham acabado de ser executadas. Era um negócio, assim, fora do comum, né? E é óbvio que com o poderio bélico que os alemães tinham naquele momento, não havia uma chance de escapatória tão simples. Né? Até a queda de Auschwitz é muito interessante, porque é, os, os, o exército alemão, quando percebe que vai perder, que os russos estão subindo, eles abandonam tudo, né? que aí caiu a máscara, eles falam assim, olha, se eu ficar aqui vai acontecer comigo pior do que o que aconteceu com esse pessoal, então eles abandonam tudo e fogem, e aí os russos encontram aquele campo de concentração lá com várias pessoas vítimas ali, raquíticas, pessoas que não estavam comendo, justamente eu acho que, acho que esse é o ponto, é quando a gente é, percebe que não há mais, é, é, eu não consigo enxergar mais o outro, a, 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 o outro como um ser humano, como um, um, um outro exemplar daquilo que eu mesmo sou, mas sim apenas um, um objeto. Um, um, é, a gente pode mencionar isso, que ocorre como você falou, acontecia com os africanos, né? quando os africanos eram vendidos em praça pública no Brasil, a história vai contar, aqueles mercados negreiros, é, aconteceu isso na Ásia, é, aconteceu isso em tantos outros lugares A Suzy mencionou aí das mulheres que eram levadas Para serem simplesmente objetos Então essa objetificação do ser humano É o ponto de, de vamos dizer assim De início e fim desse sistema né? É quando a gente percebe Que não há mais essa, Esse mínimo de respeito Pela vida do outro Passou a ser número, passou a ser objeto Passou a ser um, um elemento Que, vamos dizer assim, não tem importância Não tem valor em si eu posso perder, posso ganhar e eu posso manipular da forma que eu quiser. E isso é que eu acho que causa esse tipo de, 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 de atitude do ser humano contra si mesmo. Né?
0: Suzy, queria.
2: Eu acho que assim, só complementando, eu acho que é a sede pelo poder, pela né, a ganância, né, tanto é, na parte financeira e econômica, né? É, fazem com que as pessoas fiquem cegas, né? E aí, realmente, esquecem todo o resto e acabam colocando é, o ser humano como, como simples objetos ou, enfim, é, às vezes, até piores que isso, né? E se tornam, realmente, aquilo que você pode manipular. Uma massa de manipulação e se não conseguir manipular também, aí é melhor eliminar, né? Então, é, se torna algo assim é, é uma pena
0: é uma pena é uma coisa muito séria e difícil muito estamos séria. aqui na nossa live da IBNU com Jonatas Hübner, Suzili e o nosso convidado especial Anatoly Chimilikovsky falando diretamente da Ucrânia Anatoly, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, a minha sensação visitando especialmente o leste europeu em que, de um lado, eu vi muita gente faminta de Deus, um desejo de ter uma conexão espiritual profunda. Do outro lado, eu vi um secularismo assustador em certas regiões, em países que parece que conseguiram juntar tudo que tem de ruim no leste e no ocidente ao mesmo tempo. Ah, e nesses ambientes, isso favorece essa despersonalização, né? É, é, favorece o crescimento de pessoas que exploram os outros. Então eu queria que você me respondesse duas perguntas. Existe hoje, nesse mundo pós-União Soviética, ainda situações de tráfico de gente, de atitude semelhante ao mundo antigo? Uh, e me diga aí, eu conversei um dia com um indivíduo aqui, ele falou o seguinte, não, esse negócio lá nunca houve perseguição. Aí eu estive na Igreja Batista Central de Levívio, e lá eu escutei uma história diferente. Então, a comunidade, especialmente evangélica, sofreu ou não sofreu no período soviético? Houve ou não houve repressão à fé na Rússia, na União Soviética, na Ucrânia? Você pode dizer isso de experiência própria até da sua família.
3: Olha, pastor Seão, se tiver esse tipo de pessoas, pode mandar para cá, a gente vai conversar. <risos>
0: uh,
3: e sabe... Eu não sei quantos, quanto tempo Deus vai nos deixar viver. Eu tenho ainda pais vivos que passaram pelos momentos muito mais difíceis do que eu. Mas eu já falei uma vez, uh, também numa das nossas lives, uh, eu estudei na escola soviética. Eu não sei se é privilégio... Olha, eu tenho eu tive privilégio de nascer na União Soviética. Eu lembro de apóstolo Paulo, que ele teve privilégio de ser cidadão romano. Eu não sei se isso é privilégio ou castigo, mas, é, olha, é a minha história. E a gente aceitou aquela história, Deus purificou aquela história. Deus está. Deus é aquele especialista que pega uma coisa amaldiçoada por homem. E ele é capaz de pegar uma coisa amaldiçoada por homem e fazer uma bênção. Para mim, a questão de genocídio, pastor Saião, me perdoe, mas eu, eu devo responder. Para mim, a questão de genocídio é afastamento de Deus. Quando uma nação se afasta de Deus e quando esse afastamento fica mais longe, essa nação faz mais barbaridade. Durante 70 anos, o regime comunista ele destruía a Igreja Católica. Uh, a igreja ortodoxa a igreja protestante na década de 30 nós tivemos um despertamento espiritual na nossa região, as igrejas cresciam muito, muitas muitas crentes, muitos batismos mas a União Soviética, ela ela encarava o crente como o inimigo número um para o regime soviético Por quê? porque eles sabiam que, olha pastor Céu, porque quando você é livre você pode fazer coisas grandes. O regime ditador não quer que ser humano faça coisas grandes. É muito mais fácil controlar a população que é burra, que não estuda e que não tem esse senso de liberdade. O que hoje em dia está acontecendo com a pandemia? É medo. Medo bloqueia. A gente não se sente livre. É a mesma coisa a ditadura. Então a gente viveu durante essa ditadura. Então a liberdade do ser humano, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressar os seus pensamentos, é um perigo. E ainda mais, quando o cara lê a Bíblia. Por que a Bíblia foi o livro mais perseguido da União Soviética? Eu vou dizer um fato. Na nossa igreja, na época da União Soviética, onde havia mais ou menos 600 membros, nós tivemos somente algumas Bíblias. Se uma bíblia fosse achada na sua casa, dez anos de cadeia, por causa da bíblia, o melhor presente de casamento para um casal crente naquela época não era uma viagem para Fernando de Noronha. Era uma bíblia.
0: Mas a igreja ortodoxa não tem a bíblia lá e ela não era a igreja dominante em parte da Ucrânia e na Rússia? Como é que ficou essa história?
3: Pastor Sayan, por incrível que pareça, mas todo mundo sofreu. 80% do clero ortodoxo na década de 30 foi para a Sibéria. Uau. 80%, todo mundo sofreu. Você sabe quem convidou Billy Graham para a União Soviética a primeira vez quando ele entrou na cortina de ferro, em 1981? Foi patriarca ortodoxo. Piment. Ele convidou Billy Graham para uma conferência contra, eh, a favor do desarmamento da arma nuclear. Então, um orto... então agora imagina a coisa política entre as igrejas. Um cara ortodoxo, chefe da igreja ortodoxa, convida um batista pregador. O que isso quer dizer? Que eles estão do mesmo lado, ortodoxos, católicos, protestantes. Então, com certeza que todo mundo sofreu, ninguém tinha liberdade. Agora, óbvio, a igreja ortodoxa tem uma propriedade belíssima. Claro que a União Soviética não era burra destruir as igrejas, por exemplo, tem igreja em Kiev que tem 1.500 anos. Quem vai destruir isso? É? Já tem que perder a cabeça de, de, de vez. Aí, naquele momento, o que a União Soviética fazia? Tirava os templos ortodoxos e fazia daqueles templos, sabe o quê? Museu de ateísmo e religião. Então, dentro dos templos ortodoxos, na época da União Soviética, a União Soviética fez o, o museu de ateísmo. Aí você entrava lá dentro e via aquelas todas cruzes, é questão de ateísmo. O
0: que aconteceu a com, a, com a Igreja Batista Central de Leviv lá? Você falou, ah, essa igreja não era nossa, e como é que é? Os comunistas não, tomaram aque... aquela igreja.
3: Aquela igreja que você pregou e, e Jonatas pregou, aquela igreja batista central, na época da União Soviética, foi a igreja luterana, porque os luteranos chegaram na cidade de Lviv, atenção, aqueles que amam a reforma,
0: 1521. Uau, Uau. juntinho com o Lutero, então. Hein? <risos> é.
1: E enquanto é Lutero estava sendo excomungado eles e, estavam chegando 1521,
0: nós temos uma
3: placa naquela igreja Batista que Central é de Lviv nós temos uma placa, 1521 óbvio que não havia aquela coisa grande, mas aquela igreja foi construída pelos pelos alemães luteranos ela foi reformada e tal, ela tem mais de 500 anos mas quando houve a queda da União Soviética o que aconteceu? depois da segunda guerra mundial quem sumiu de Lviv? Os judeus foram exilados para Auschwitz, embora alguns conseguiram sobreviver com nomes ucranianos, quando trocaram passaportes e se tornaram, em vez de Spielmann, uh, Schmilichowski. <risos> eu, eu não sou judeu, viu, gente? Judeu, é. Tem um Mas, biótipo. Sabe? Tem um biótipo, né? Mas, é, é. Mas o que Caralho. aconteceu com como os alemães luteranos. Eles fugiram de, de daqui, porque aí havia ódio da, 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 é, dos, dos luteranos. Então, quase não não, não havia uma, uma... uma Havia dez crentes. Eu acho que em 1991, quando a União Soviética acabou de existir, talvez em Lviv havia dez luteranos. Então, o que fez governo? No, no, na, na cidade havia vários templos, e eles disseram o seguinte: olha, se esse templo era ortodoxo, ortodoxos, por favor, agora está no balanço de vocês. Trabalham. Se Mas esse o tempo templo era ficou católico.
0: Com quem? Durante quanto tempo esse, esse templo ficou na. regime mãos... soviético. O com que, certeza. Que, que tinha lá? Então, acabou. Aí, o
3: aí, se, se, com, não havia cultos. Fechados. Museus. Na, no nosso templo havia armazém de açúcar. Que isso? Naquela igreja que você pregou e Jonatas pregou, durante dezenas de anos havia, era um armazém de açúcar. E quando a gente pegou em 91, o telhado era todo acabado.
1: Vem que eu senti que a igreja os... era meio doce, né, Sainz? Assim.
3: Ah, é. e, 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 e quando e quando os alemães souberam que o governo de Lviv uh, deu esse templo para os batistas de Lviv, eles nos ajudaram a fazer reforma. Poxa, que legal. Porque não, 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 nós tivemos igreja, não tivemos igreja, não tivemos dinheiro, porque 91, gente, 93, 94, eu lembro aquele momento, quase fome a gente passava. Porque foi acabada a economia soviética e não foi criada outra. Então a gente passou aqueles 10 anos uma miséria. Então os animais ajudaram a gente a fazer uma reforma, mas pediram apenas uma coisa, aquelas placas aquelas placas de 1521, de 1700 e blá blá blá, só que quando eles ajudaram para fazer a gente e nós já estávamos dispostos a retirar as placas e dar para os alemães, veio a prefeitura e falou não pode
0: <risos>
3: e as placas estão ali. Uhum.
1: É, eu O que a mesmo. gente
3: e, e o que a gente fez? A gente fez uma réplica para eles para honrar porque eles de fato ajudaram a reconstruir aquele aquele templo. Então, naquela época os templos eram ou acabados ou destruídos ou usados como armazéns, só para humilhar mesmo. Não fizeram uma coisa legal para as crianças, sabe, uma, uhum. um, um orfanato? Não,
0: armazém de açúcar. Caramba. Para humilhar mesmo. É lamentável, né? E okay. a gente, é, de fato Comprometidos com os valores do reino de Deus, nós queremos ressaltar o valor da vida humana, a nossa solidariedade é especial nesta noite ao povo ucraniano, um povo que sofreu, sofreu muito na época da invasão nazista, a Ucrânia sofreu na época em que a Polônia foi um império grande e dominou ali também, né? E, e o sofrimento na época soviética foi muito grande, um dos povos mais, vamos dizer, machucados na história. Nossa solidariedade aos nossos coreanos também, que sofreram barbaramente aí uh, no século XX, né? E a todos aqueles, né? E, e hoje, especialmente, dói muito a gente ver aí uma série de, de problemas semelhantes, né? Aí uh, acontecendo no mundo. E, 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 e o que é lamentável é que a gente vê, né? O que parece a realmente acontecer. Perseguição... Uh, e mortandade e genocídio causado, por exemplo, por uh, um perfil de imperialismo religioso, né? Um grupo religioso X, que é ser dominante, né? E alguém já pensa, talvez, nos jihadistas, isso é verdade, mas não exclusivamente. Há lugares também no mundo onde há outras minorias que são massacradas e são realmente prejudicadas, né? A gente vê imperialismo realmente político e econômico, que é o principal, né, que acontece, e temos povos injustiçados que sofrem tremendamente no mundo hoje. Então, nossa palavra de solidariedade aqui e de apoio, né, e eu queria nesta noite que todos se lembrassem de orar, hoje, particularmente pela Ucrânia, lembrando também da situação da Coreia, especialmente a Coreia do Norte hoje, que é um lugar que sofre muito, né, em função de ser um dos ambientes mais fechados e menos democráticos do mundo. Agora, a gente já está caminhando aqui, eu vou depois permitir que cada um aqui dê a sua palavra final, mas eu queria ouvir dos três aqui, né? Uh, a gente não pode aqui, na nossa live, só ter um encontro para ter informação histórica, né? A gente não está aqui apenas é, para dizer que essa história é uma história triste. E a pergunta que eu faço para a gente agora é o que é que a gente pode, deve fazer para evitar essas situações? Qual é o nosso papel? Né? A gente afirma que a gente é sal da terra e luz do mundo, né? Como é que a gente lida? O que, que a gente pode dizer para todo mundo que está vendo e vai ver essa live? Nosso compromisso pelos valores da vida. Vamos lá, começando com Jonatas. Tá.
1: Eu acho que o papel principal, Sayão, é a restauração do, vamos dizer assim, da, da relevância e da importância do indivíduo, né? E nós, como você mencionou, sendo sal da terra e luz do mundo, temos que apontar para esse indivíduo que a sua relevância e a sua importância está em Deus. Então, à medida que ele se aproxima de Deus, ele vai cada vez mais perceber o quão ele tem essa, vamos dizer assim, essa relevância e importância perante toda a criação, e como seu irmão também tem a mesma relevância, porque os dois são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eu acho que como igreja, como, como é, vamos dizer assim, responsáveis por espalhar essa mensagem é, de amor, desse pai de amor que ama a sua criação e se doa por ela, é, mostrar para essas pessoas que talvez estão afastadas, que talvez não tenham essa compreensão de que a, a necessidade que elas sentem falta, muitas vezes tentando é, suprimir com recursos, com poderio é, religioso, querendo se mostrar mais importante que os outros, essa, essa ausência, né? eu vou lembrar agora do Viktor Frankl, quando ele dizia que o ser humano, ele possui um, um espaço dentro de si que é do tamanho de Deus, né? Então ele precisa ter novamente esse relacionamento é, com Deus ativo para que ele possa reconhecer a sua posição, o seu papel perante a criação e o papel do seu irmão e aí nunca desindividualizar o outro, né? Deixar o outro também como um indivíduo e eu acho que esse é o caminho de evitar esse tipo de
0: coisa, né? Suzy...
2: Eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente voltar à Palavra, né? É lembrar aquilo que Deus falou para gente. E quando a gente aprende o amor, né? O amor que vem de Deus, porque Deus é amor e a gente deve isso a Ele, né? A gente deve amá-lo é, acima de tudo e amar o próximo, né? Como a nós mesmos. Só que o que a gente tem feito muitas vezes é justamente o contrário, é julgar, é, sabe, às vezes atacar o outro é, por poucas coisas, pequenas coisas às vezes, as brigas acontecem, as, as guerras começam por coisas às vezes né, de interesse pessoal, é, e pequenas às vezes, né? muitas brigas, assim, entre, inclusive entre irmãos, né, entre pessoas, assim, começam com coisas muito pequenas, então, acho que começando por aí, a gente deveria né, lembrar realmente aquilo que o Jonatas falou, que o outro é a imagem de Deus, né, e amar o próximo, e parar realmente, de, assim, de, dessas disputas é, desnecessárias, julgamentos e brigas e, né, essas coisas desnecessárias que acho que a gente precisa aprender a, a colocar nas mãos de Deus. Lembra que Deus é quem é o nosso. Se tiver alguma coisa para fazer justiça, Ele é a nossa justiça, né? Então, vamos deixar na mão dele. É, nós vivemos aquilo que a, a gente aprende na palavra, que é amar o próximo,
0: né? Muito bem, eu queria ter uma palavra, então final aí do, do Anatoly e até mesmo uma palavra para todo o nosso pessoal, Anatoly Budlaska, pode dividir.
3: Obrigado, Brat Sayão, Brat Jonatas, Sestra Suzy. Střá. Uh, olha gente, um texto bíblico veio na minha cabeça agora, João 832 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade está no nosso coração. Somente Jesus Cristo, através da sua palavra, pode dar a verdadeira liberdade. Você pode estar preso. Você pode nascer num país ditador. A sua língua pode ser tirada de você, seu idioma. Mas a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, pode nos libertar. Eu, sendo nascido na cortina de ferro do outro lado, o termo que, na verdade, primeiro usou Winston Churchill, a cortina de ferro, e o Ocidente não sabia o que acontecia com a igreja lá dentro da União Soviética, mas eu posso dizer para vocês, irmãos, eu tenho absoluta certeza, na Coreia do Norte, hoje em dia, há crentes fervorosos que adoram Cristo Jesus. Amém. 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 Porque nenhum regime pode fechar aquela liberdade que está no nosso coração. Por isso, eu sempre digo para mim e eu queria dizer isso para você, para quem está nos ouvindo, gente, assista menos televisão. Leiam menos internet. Estudem mais a palavra, porque é a palavra de Deus, que indica para Cristo, nos dá uma verdadeira liberdade, independente daquilo que está acontecendo no nosso redor. Amém. Sayão.
0: Bom, eu queria caminhar para o nosso desfecho mostrando aqui que o tema do genocídio é bastante tratado nas escrituras, né? Quando nós vemos uh, o povo de Israel na sua formação de aliança com Deus, o que vai acontecer ali é, na verdade, um genocídio. Você lembra que Moisés né, vai ser preservado numa situação de uma matança e uma matança daqueles mais frágeis possíveis, que são exatamente os meninos. Então esse tema aparece com clareza ali e nós temos um império poderoso que subjuga é, os dominados considerando menos do que humanos. E, portanto, esse tipo de coisa é uma realidade lá. Quando a gente caminha... E vai mais adiante o que vai acontecer com o próprio Senhor Jesus lá na frente, né? Quando ele a família tem que fugir para o Egito, é uma outra situação análoga, né? É, quando Israel era menino, eu chamei o meu filho do Egito, vai dizer Osaías 1. Isso é citado no Novo Testamento quando a própria vida de Jesus é ameaçada na época do Herodes o Grande e Jesus morreu. Numa política de assassinatos e mortes do Estado Romano Que dominava o mundo de maneira cruel Então, como cristãos, é muito importante a gente enfatizar isso Que a verdadeira liberdade está dentro da pessoa Ninguém pode tirar Essa liberdade ela é espiritual Essa liberdade vem da relação com Deus Especialmente desse livro Assustador, poderoso Uma arma invencível que é a palavra de Deus mas, como cristãos, a gente deve ter uma postura. Primeiro, não se permitir dominar pelo ódio que leva populações. O que assusta a gente é ver como populações apoiam é, políticas de genocídio e saem matando todo mundo. né Então, como é que gente. E atenção importante: no meio desse ambiente havia pessoas que tinham o nome de cristãos. Gente, em nome da fé, fez absurdos dentro da cristandade. E, e o nome religioso não não impede que alguém se envolva com o mal. Aliás, pode se tornar até um problematizador desse processo. Então, a gente não pode permitir que o mal espalhado no mundo se multiplique na minha vida. Sim. Depois, é importante lutar pela liberdade. Analise o ambiente que você está. Nós estamos na realidade das Américas, do Brasil. Hoje, a Ucrânia tem liberdade. Nós estamos num ambiente do mundo ocidental, onde juntamente com muitos países da Ásia e da África têm liberdade, a gente não pode aceitar nenhum tipo de totalitarismo, nem aquilo que ch podemos chamar de direita ou de esquerda ou de qualquer outro tipo, porque isso é uma afronta à dignidade humana e quando a gente cochila né, e não leva em conta isso, a gente abre a porta para que isso aconteça de novo. O silêncio a fragilidade e a irresponsabilidade, muitas vezes, da igreja cristã, e, desculpe a expressão, brinca de ser crente, é um dos caminhos pelos quais esses pensamentos perversos avançam e destroem uma sociedade. Então, que Deus nos abençoe. Palavra de solidariedade é, e de fraternidade para os nossos irmãos ali da Ucrânia. Leiam e conheçam mais sobre o Golo do Moro, né, isso que aconteceu, e os... Anatoly, mande um grande abraço aí e a solidariedade para os nossos queridos ucranianos, até porque isso foi lembrado agora no final de novembro. E nessa postura de valores da vida, a gente quer enfatizar isso. Uma palavra aí última do Anatoly para nós.
3: É, é, gente, eu só quero indicar um filme que saiu no ano passado, chamado Mr. Jones, feito por uma a, polonesa, que conta essa história, como foi descoberto sobre Mor na Ucrânia. Na verdade, veio um jornalista de País de Gales, em 32, que foi convidado especial de Joseph Stalin. Ele veio à Ucrânia, viu, ficou chocado, fotografou, e quando viajou para a Inglaterra, ele, 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 ele revelou tudo isso para o mundo. Então, esse filme saiu agora no ano passado, infelizmente, não encontrei em português. Mas está em inglês, Mr. Jones, então, quem gosta de assistir filmes, como uma dica, assistir esse filme.
0: É, Não é o do George Mendeluk, porque tem um filme que eu vi aqui, que chama Colheita Amarga, é assim que sai o nome dele em português. Uh, Mr. Jones, não é não, Colheita Amarga... Uh, é o um nome é, sobre. É um outro que saiu em 2017.
3: Não, esse é 2019, eu posso colocar o. o é, é de Agnieszka Holland. Esse é Holland. filme. Agnieszka Holland 2019. E eu, eu acho que vale a pena. É, agora o filme é pesado, viu, gente?
0: é Você conhece esse colheita amarga ou não? Não, não, não conheço. É, não. Esse, esse eu tinha visto como sendo um filme é, bastante indicado, né, que representativo, uh, e que uh, o diretor é Georg Mendeluk. Uh, então é uma das indicações também, mas Anatoli, muito obrigado aí, pelo seu tempo especial, Deus abençoe, um abraço para todo mundo e, e prepara aí, né, o Jurek e o Flat, que quando tivermos oportunidade, a gente vai estar tá aí, tá? Obrigado,
3: obrigado gente, prazer
0: estar com vocês, que Deus abençoe. Obrigado, Suzy. Boa noite a todos, Deus Boa abençoe. Noite a todos Boa também. noite, gente, tchau, tchau. Um bom descanso. Obrigado.